0: Convido você para orar, para que oremos ao Senhor nesta hora. Pai, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, o nosso coração. Sem o Senhor nada podemos fazer. Te louvamos pela tua presença neste lugar. Quando nos reunimos em torno do nome de Jesus, tu te fazes presente, tu conheces o coração de cada pessoa que aqui se encontra, o coração daqueles que estão nos assistindo à distância, E nós te pedimos Senhor, a cobertura do teu Espírito sobre as nossas vidas, dependemos do Senhor, Há perguntas em muitos corações, há necessidades, há milagres. Nós te pedimos que o Senhor haja em nosso favor. Que o inimigo seja repreendido e que a tua presença se manifeste sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus, convido você a abrir a sua Bíblia. Em Juízes, capítulo 6, verso 12, nós vamos compartilhar da palavra de Deus, que nos diz assim, Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse, o Senhor é contigo homem valoroso ou homem valente. Se nos lembrarmos da definição que falamos no domingo passado, em que a palavra valente significa valens, advém de valens no latim, que tem como significado uma pessoa valorosa, intrépida, corajosa, qualquer que seja a tradução dessa palavra na sua versão bíblica, ela está de acordo com o sentido original. Homem valoroso, homem valente, homem corajoso, homem intrépido, tem todo o sentido no senti na realidade bíblica. Semana passada nós começamos a falar sobre uma profecia que Deus deu através do profeta Joel. Registrada em, no capítulo 3, no verso 9. Não sei se eu consigo passar aqui. Passei, não. Passei demais. Também passei demais. Ok, obrigado. E essa profecia nos diz assim, proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, Suscitai os fortes ou os valentes. Cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Embora essa profecia seja proclamada a todas as nações, a fim de que todas as nações se reúnam e se preparem para o dia do Senhor, no vale da decisão, o dia de ajustes de contas, podemos entender que, para o enfrentamento das nossas guerras, para o enfrentamento das nossas lutas diárias, é fundamental que nós também aprendamos a exercer, a coragem, a valentia e a ousadia. E esta palavra, então, embora direcionada a todas as nações que deverão se reunir para o dia do Senhor, ela é perfeitamente aplicável ao povo do Senhor, porque nós também precisamos de muita coragem para enfrentar tantas batalhas para enfrentar um mundo tão hostil que podemos dizer, como alguém diz aí, o Brasil não é um país para amadores. E eu diria que ser cristão também não é, muitas das vezes, uma posição para amadores. É preciso muita coragem, é, precisa muito, é preciso muita valentia. E se nós olharmos perfeitamente o contexto em que vivia o povo de Israel no tempo de Gideão. Povo que, por ter desobedecido a voz do Senhor, se encontrava sem condições de resistir aos midianitas, os quais se levantavam e pilhavam toda a riqueza da, da nação, Deixando a nação de Israel Em extrema pobreza Isso nos leva a crer Como foi dito na semana passada Isso nos leva a deduzir Como foi dito na semana passada Que a crise É o momento mais propício Para Deus Fazer surgir Levantar Homens e mulheres valentes Não é no tempo de bonança, não é no tempo de fartura, não é o tempo de facilidades que os valentes surgem. Normalmente é ao contrário, é no tempo da adversidade. Israel se encontrava exatamente nesta condição. E diante da fragilidade do povo de Israel... O povo, então, clama ao Senhor. Em Juízes, capítulo 6, verso 7, nos diz exatamente isso, que o povo clama ao Senhor. Pulei, pulei, pulei. Eu estou pulando, eles estão pulando também. Então, a gente vai se arranjar um jeito. Obrigado, você acertou. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas A opressão As dificuldades eram tão grandes Que Israel então começa a clamar Ou se voltar para o Senhor E quando o povo clama ao Senhor Deus envia primeiro a sua palavra Através de um profeta Que confronta o pecado do povo E chama o povo de volta ao arrependimento e não apenas isso envia um anjo para suscitar um libertador, para levantar um homem valente, para despertar alguém que estivesse disponível para cumprir os seus propósitos. O que de fato reafirma o que falamos na semana passada, o que compartilhamos na semana passada, que Deus sempre Deseja fortalecer os homens dele As mulheres dele Através da sua palavra e de sua presença Mas eu chamo a sua atenção porque toda mudança Se precipita ou se origina Quando o povo de Deus clama Quando o povo de Deus busca o Senhor Esse é o princípio para toda mudança você precisa de mudança na sua vida. Há algo que te incomoda, que você não se conforma. Derrame diante de Deus o seu clamor. Derrame diante de Deus a sua oração. Foi assim lá no Egito, quando o povo estava em extrema opressão, quando o faraó elevou o nível da opressão, o povo clama e Deus então age. E Deus envia, ou melhor, Deus chama Moisés para libertar o povo do cativeiro do Egito. Deus sempre age assim, se há coisas que te incomodam, se há coisas que você se inconforma, se há coisas que você não consegue aceitar, se há coisas que você precisa mudar, Deus sempre inicia todo o processo de mudança através de um clamor, através de um coração intercessório. Quero lembrar a você exatamente o que diz a palavra de Deus lá em Joel capítulo 3 verso 9 quando Deus diz suscitar valentes. E só para relembrar o que falamos na semana passada, a palavra suscitar significa despertar. Promover o nascimento ou o surgimento de Ocasionar o aparecimento de Trazer a lembrança, trazer a memória Meus queridos irmãos Deus quer suscitar em nosso meio Homens e mulheres valentes Deus quer despertar em nós A valentia que muitas das vezes está inerte Deus quer despertar em nós uma atitude de coragem e esta é uma palavra de Deus para os nossos corações e esta foi a razão porque Deus envia então o seu anjo lá a Ofra onde se encontra Gideão malhando trigo no lagar ou seja, no lugar onde deveria pisar as uvas ele estava malhando o trigo e Deus Envia o seu anjo para despertar um valente, para acordar um valente, para trazer a memória de Gideão que ele era um valente, para trazer a lembrança algo que Deus havia prometido à nação de Israel. Quando o anjo chega a Gideão, ele diz o que nós lemos e que vamos repetir nessa hora. O anjo disse a Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Se você está perto de um homem, diga isso. Se você está perto de uma mulher, pode dizer para ela também. O Senhor é contigo, homem ou mulher valente? Amém, amém. O Senhor é contigo. Talvez você ouvir isso e diga, valente, eu? está falando de outra pessoa, não está falando de mim. E nessa saudação do anjo, nós vemos não apenas Deus desejoso de suscitar, despertar o coração de Gideão, mas existe o dilema de Gideão. E o dilema de Gideão nós encontramos a seguir na própria narrativa bíblica. No que se refere à afirmação de que o Senhor era com ele, Gideão indaga. Veja comigo, Juízes, capítulo 6, verso 13. Se o Senhor... Vamos seguir essa tradução aqui. Mas Gideão lhe respondeu, Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? E que efeito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. O primeiro dilema de Gideão é, se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que estamos passando pelo que estamos passando? Esse é um dilema muito comum. O segundo dilema de Gideão está na própria saudação do anjo, quando o anjo lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. E diante dessa afirmação, Gideão então bota os limites as debilidades e as suas próprias fraquezas De Juízes capítulo 6, verso 13 Desculpa, verso 15, 14 e 15 Diz o Senhor, disse o anjo do Senhor Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas Porventura não te enviei eu Gideão respondeu, verso 15 ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Na saudação do anjo, nós encontramos duas afirmações, o Senhor é contigo. A segunda, homem valente. Na primeira questão, Gideão diz, mas como o Senhor é comigo, se tudo que nós estamos passando, como o Senhor é conosco, diante de tudo o que estamos passando. E na segunda afirmação ele diz, como eu sou valente, se eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor da tribo de Manassés, a mais pobre. Veja que Deus não tem qualquer dificuldade de responder os dilemas humanos. Deus não tem dificuldade de responder um coração duvidoso, mas crédulo, Deus não tem dificuldade de reafirmar a fé daquele que hesita, Deus só tem dificuldade de lidar com o incrédulo, com o soberbo, com o autossuficiente, porque Deus resiste o soberbo, diz a palavra dele, mas quando a gente hesita, quando a gente como, é, como diz o livro de Mateus quando Pedro afunda e clama porque deixou de olhar para Jesus e passou a olhar para o vento e para a, o tamanho das ondas Jesus o ergue como vemos na história de Gideão esses dois dilemas desse personagem foram respondidos mais adiante com a manifestação do Senhor Eu não tenho tempo para ler Porque eu quero ser bem objetivo No que se refere à dúvida Se o Senhor era com eles ou não Gideão propõe oferecer ao anjo uma oferta E quando ele apresenta essa oferta ao anjo O anjo com a ponta do cajado toca na oferta e um fogo e uma labareda surge da penha e queima toda a oferta. Diante dessa aparição, Gideão teme, diz, ai de mim. Diante dessa aparição, Gideão simplesmente Teme, porque agora ele caiu em si, que ele não estava falando com um homem qualquer, mas ele estava falando com o anjo do Senhor. Muitas das vezes temos dificuldades de entender que não estamos falando com uma pessoa, mas estamos falando com própria, o próprio Senhor. Gideão então toma consciência, o Senhor é presente o Senhor está presente, você pode ver isso claramente em Juízes capítulo 6, especificamente, quando diz assim, com a ponta do cajado, verso 21, que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, soberano, viu o anjo do Senhor face a face, Porém o Senhor lhe disse, paz seja com você, não morrerás. No que se refere ao si, segundo dilema de Gideão, ou seja, será que sou eu mesmo que Deus está me chamando para cumprir um propósito de libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas? Dúvida muito comum, porque há direções, Deus dá um desafio a Gideão de começar a primeira luta em sua própria família, no meio da sua própria casa. Onde ele deveria derrubar o altar de Baal que estava na casa do seu pai e em seu lugar construir um altar ao Senhor. Normalmente, queridos, o triunfo final em grandes guerras é fruto de uma série de vitórias em batalhas pessoais. Antes de Videão derrotar os Midianitas, ele precisava ser treinado para vencer as suas batalhas pessoais. Antes de se vencer o Golias, é necessário vencer o leão e o urso, como foi no caso de Davi. Antes de uma vitória pública, é necessário vencer uma batalha na vida privada. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente, diz uma das versões das sagradas escrituras. Antes de dominar toda a criação Tudo que está ao seu redor Deus nos chama para dominar-nos a nós mesmos A sujeitar o nosso temperamento A nossa carnalidade As nossas vontades Ao domínio do Espírito Santo Muitas das vezes queremos dominar as coisas externas Mas perdemos batalhas internas mas Deus está nos treinando e Deus estava treinando Gideão e o envia para derrubar o altar de Baal que estava na, sua, na casa do seu pai e ali reconstruir, ou melhor, construir um altar ao Senhor. Gideão teme, Gideão tem medo, ele faz isso à noite, mas ali começa a primeira batalha, e todos os moradores se revoltam contra ele e ameaçam o seu pai. E o seu pai disse, se o altar é de Baal, que Baal contenda contra Gideão. Deus sempre está nos treinando. Mas Deus não apenas nos treina, Deus também tem o objetivo de nos capacitar. Falamos da semana passada que Deus colocou dentro de nós uma pitidão inerente para sermos vencedores. Ele nos chamou para a vitória e para o triunfo, mas isso não nos deve dar a falsa impressão de autossuficiência. A nossa vitória vem do Senhor. Ela está no fato de que o Senhor é conosco e não somente porque somos capazes para tal, veja isso claramente na vida de Gideão, Juízes 6, 12, repetindo o que já lemos, diz, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, Juízes 6,16 nos diz assim, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, porque eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Onde estaria a vitória de Gideão? Porque o Senhor seria com ele. E se o Senhor é por nós, quem poderá? Prevalecer contra nós Muitos podem se levantar Contra nós Mas se o Senhor é conosco Ele peleja Por nós Em Juízes 6, verso 34 Nós encontramos uma expressão tremenda De capacitação de Deus O anjo do Senhor diz a Gideão Que ele é valente que ele tinha força para ir, mas isso não, diz, não significa que ele era autossuficiente, que ele era independente, que ele era autônomo. Mas diz então Juízes 6, 34: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os hábeisritas se ajuntaram após ele. Deus colocou em nós uma aptidão para vencer, para triunfar. Mas ele sabe que sem ele nada podemos fazer. Deus disse para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou enviando, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, disse Jesus, eu vos envio. Mas isso não significa que eles não precisassem esperar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Podemos ter toda aptidão, podemos ter talentos, podemos ter capacidade, mas o que de fato nos capacita para sermos vitoriosos e valentes é o revestimento do Espírito Santo. E eu diria para você, sem medo de errar, pelas escrituras es narradas no livro de Atos não só uma vez sermos cheios do Espírito Santo mas como diz o apóstolo Paulo enchei-vos continuamente do Espírito Santo todos esses versículos nos mostram que do Senhor vem a nossa vitória dele vem a nossa capacitação na verdade ele é a nossa vitória sem ele nada podemos fazer, se não for o Senhor ao nosso lado, ora diga Israel, ora diga Alice, ora diga Gilson, ora diga Juarez, ora diga qualquer um, porque é o Senhor quem nos dá a vitória, o Senhor então treina, o Senhor então capacita, mas o Senhor não apenas faz essas duas coisas e a vida de Gideão é uma inspiração, o Senhor reafirma, reitera. Deus sabe que nós somos pó, como diz os salmos. Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe de tudo que muitas das vezes nos impede de ultrapassar os limites. Como eu falei, ele não tem nenhuma dificuldade, então, de nos firmar, confirmar e reafirmar a nossa fé em seus propósitos. Razão pela qual Deus respondeu cada hesitação de Gideão. Senhor, o Senhor vai libertar mesmo o povo através de mim? Eu vou colocar esse novelo, se ele amanhecer seco e todo o terreno molhado, eu vou ter certeza. No dia seguinte, assim aconteceu. Convenceu o Gideão? Não. Ele disse, Senhor, mais uma vez, se eu me perdoe, mas se amanhã o terreno amanhecer seco e o um novelo molhado, eu vou saber que o Senhor é comigo. Beleza. Isso convenceu o Gideão? Não. Porque dia, momentos depois, o Senhor disse para ele, se você ainda teme ir, vai lá no meio do exército inimigo, porque eu vou falar com você, quando ele chega lá ele ouve um sonho dos próprios midianitas comentando dizendo que era a espada de Gideão que iria vir contra eles Deus não tem nenhuma dificuldade de reafirmar nossas hesitações, Deus só tem dificuldade de lidar com a nossa incredulidade com o nosso orgulho, com a nossa autossuficiência, com a nossa independência mas diante de um coração sincero Que clama a ele Que tem suas dificuldades Deus está pronto para responder Em 1 Pedro capítulo 5 É esse versículo lindo Que eu gostaria que você Gravasse na sua vida E o Deus de toda a graça Que em Cristo Jesus nos chamou A sua eterna glória depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça, o que que Deus está interessado, volta um pouquinho nesse versículo por favor, é a Vitória que está lá né que Deus está interessado? Que você seja aperfeiçoado, que você seja confirmado, que você seja fortalecido, fortificado, que seja estabelecido a vontade, de, estabelecida a vontade dele na sua vida. Por isso Deus então firma, confirma e reafirma a vocação de Gideão e ele está fazendo isso na sua vida nesses dias razão pela qual nós queremos começar de novo esse curso de educação de filhos, é porque nós precisamos fazer com que as nossas casas sejam um lugar de levantar valentes, homens com personalidades, mulheres com personalidades, que saibam rejeitar o bem, desculpa, que saibam rejeitar o mal, que saibam reafirmar o bem, escolher o bem, não pessoas que venham ser influenciadas pela mídia pela sociedade pela escola pela universidade mas pessoas que venham ser inculcadas nas verdades da palavra de Deus e saibam se posicionar para a glória do nome do Senhor por fim terminamos o Senhor, então, revela as estratégias. Ele dá as coordenadas a Gideão. Deus apenas não revela o seu plano, mas ele também ele, ele revela as metas, os passos a serem seguidos. Gideão convoca e 32 mil homens aparecem para guerrear contra os midianitas que tinham 180 mil homens. Já era desproporcional, mas qual não é a surpresa de Gideão que ele ainda ouve Deus lhe falar o seguinte, tem muita gente com vocês. Se fosse eu, eu diria, senhor, o senhor não sabe contar. Nós temos 32 mil, eles têm 180 mas o Senhor tem as suas estratégias, o Senhor tem a sua própria vontade. Sabe por quê? Porque diz 1 Coríntios capítulo 1, versos 24 e 25, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Que loucura, Senhor! 32 mil contra 180 mil, é muita gente Senhor, é a loucura de Deus que é mais sábia do que a nossa contabilidade, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, sobraram 300 homens para ir contra 180 mil, era um exército fraco e limitado, mas Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes me lembro quando estávamos na igreja na avenida central e a igreja crescente muitas pessoas nós estávamos numa reunião de liderança e Deus chegou para Jaque, Jaque chegou no meu ouvido e disse assim bem baixinho Israel Deus me falou que não é com esses e eu falei, que é isso, Jaqueline? Ela disse, não, não é com esses. E o que Deus fez? Deus nos encurtou, Deus nos diminuiu. Fomos para a rua 40, começamos a igreja de novo, praticamente com aquele grupo pequenininho. E com aquele grupo pequenininho, surgiu isso aqui, mas como não estava no nosso bolso a capacidade financeira, nem na nossa inteligência, nem na nossa força, né, Juarez, nem em nada. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando ele quer fazer algo, ele faz com muitos ou com poucos, porque para ele não há limites. Mais vale as estratégias de Deus. Do que os meus planos bem elaborados Noites sem dormir Esperando encontrar uma resposta Deus sabe E tem toda a sabedoria e aquilo que nos parece louco aos olhos de Deus é muito mais sábio do que qualquer sabedoria humana e aquilo que nos parece mais fraco é a força de Deus que nos aperfeiçoa e confirma a vontade do Senhor Deus deseja levantar em você Deus deseja levantar de você um homem valente, uma mulher valente, corajoso, intrépido, ousado, que não se acanha e por isso ele chama, por isso ele treina, por isso ele capacita, por isso ele reafirma, por isso ele coloca em nossas mãos estratégias. Se olharmos para a história de Davi, veremos uma história absurda de um homem de quase 3 metros de altura, um guerreiro treinado para a guerra, enfrentando um menino, um jovem com uma funda e uma pedra e um cajado de pastor. Mas a estratégia certa nas mãos de Deus derruba os maiores valentes destrói os maiores exércitos e traz as maiores vitórias, que Deus faça isso na sua vida, em nome de Jesus, amém, amém, fique de pé e vamos orar ao Senhor nesta hora. A minha pergunta para você hoje é, você tem alguma batalha, alguma luta que você está travando? seja a nível pessoal, ou a nível interpessoal, ou na sua família, ou na sua vida profissional, ou ao seu entorno, se você tem, levante as suas mãos, porque nós vamos clamar ao Senhor. Porque Israel clamou ao Senhor no Egito, e o Senhor disse, eu ouvi o seu clamor, Atentei para as suas obras e vi a aflição e desci para livrar. Que o Senhor nesta manhã desça para agir em favor daquele que sinceramente clama a Ele. Estamos de mãos levantadas, Senhor. Nós cantamos hoje pela manhã Que não lutamos com armas Humanas Mas com armas Da fé Apesar do Senhor ter colocado Sobre nós, em nós Talentos Aptidões Possibilidades de vencer Nada podemos fazer Sem que o Senhor venha sobre nós Tu és a nossa vitória Aqui há tantos irmãos que estão com mãos levantadas Oram por si mesmos Oram por suas famílias Oram para os seus negócios. Oram pela saúde. Nós clamamos pelo Senhor nesta hora. Nós pedimos ao Senhor nesta hora que o Senhor venha. Envie o teu anjo nesta hora para nos fortalecer. Que esta palavra não esteja apenas registrada aqui nas Escrituras, mas venha no Espírito do teu povo. A palavra que diz o Senhor é contigo, homem, mulher valente. Tu és a nossa vitória, Senhor. Tu és a nossa força Senhor e nós levantamos nossas mãos, ora o Senhor nesta hora, abra a sua boca ora o Senhor nesta hora